0: Começa agora mais uma edição do 15 Minutos, o podcast da Record TV, que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Um novo sistema de pagamentos instantâneos será lançado no dia 16 de novembro, o PIX. Ele promete revolucionar a maneira que as transações bancárias são realizadas. Será mesmo que esse sistema pode desbancar os tradicionais métodos de transferência? Quem nos ajuda a responder essa dúvida é o diretor executivo de inovação, produtos e serviços bancários da Febraban, a Federação Brasileira de Bancos, Leandro Vilaim. Bem-vindo, Leandro.
1: Muito obrigado, Celso. É um prazer estar aqui com vocês e podemos explorar um pouquinho o que vai mudar na vida do cotidiano das pessoas aqui com a chegada do Pix. Eu acho que é um instrumento maravilhoso que está para vir nos próximos, nos próximos meses. Sem dúvida.
0: E aqui comigo também está o repórter que acompanha o lançamento desse novo serviço, Emerson Ramos. Olá, Emerson.
2: Oi, Celso, tudo bem? Tudo bem, Leandro? É prazer estar aqui de novo no podcast e para a gente falar de um assunto que vai mexer muito com a vida de muitos brasileiros, né? Que é o Pix. E a gente aproveita é, a presença do Leandro para tirar as dúvidas que certamente quem está nos acompanhando aqui no podcast tem a respeito dessa grande novidade. E eu já queria começar pedindo para o Leandro é, explicar para as pessoas. O que, que é exatamente o PIX? Qual é a diferença do PIX para aqueles meios de pagamento que a gente já conhece, tradicionais, como, como TED, como DOC?
1: Então, Emerson, eu acho que o PIX tem, tem duas características é, importantes. Né? A, a primeira delas é um, é um meio de pagamento é, como o próprio nome diz, é um meio de pagamento instantâneo. Todo o projeto foi desenhado de uma forma que o pagamento possa ser concretizado. A princípio, a gente está mirando aqui, estamos tentando alcançar uma transação em menos de 10 segundos. Então, é um pagamento que ele é, por ser instantâneo, devido à sua característica instantânea, vai poder ser feito a qualquer hora do dia ou da noite. 24 horas por dia, 7 dias por semana. É como se você estivesse mandando dinheiro é, numa TED, porém de uma forma muito mais rápida e durante qualquer horário do dia, da noite, final de semana, feriados, 365 dias do ano. O sistema de pagamentos brasileiro que nós tínhamos em vigor, ainda temos em vigor até hoje, foi criado lá nos anos 2000 e naquela época, obviamente, que a gente não tinha muitas das tecnologias que nós temos hoje à disposição, como, por exemplo, celular, capacidade de processamento e tantas outras ferramentas, biometria, nós não tínhamos aquelas ferramentas naquela época. Portanto... Agora, em 2018, nós começamos essa discussão, portanto, muito anterior à, à, à questão da pandemia, muito anterior à discussão de, de CPMF ou qualquer outra discussão. Esse foi uma, um movimento extremamente estudado, cauteloso e que a gente vem conduzindo, ajudando ao Banco Central a desenhar esse processo já há dois anos.
0: Eu te pergunto o seguinte, os bancos digitais já vêm oferecendo transferências gratuitas e ilimitadas. Seria o caso dos bancos tradicionais terem que que se adaptar por causa dos digitais?
1: Eu acho que não, Celso. Na verdade, hoje, quando você olha as estatísticas do setor bancário em geral, o que a gente tem hoje é um ambiente em que boa parte das contas transacionais, das contas correntes, elas já são isentas de tarifas. Então, a gente tem hoje no sistema bancário, 62% das contas transacionais já são hoje isentas de tarifa, porque ou elas são uma conta poupança, ou é uma conta salário, uma conta essencial. Você tem uma série de regramentos do Banco Central, que o setor bancário já segue e que, portanto, hoje essas contas já têm é, isenção de tarifas. Tem um outro grupo grande, das, que, das 38% que podem ser cobradas tarifas, uma boa parte disso, elas, já estão, elas são adaptadas ao que a gente chama de pacote de serviços. Então, ele paga um valor fixo por uma quantidade limitada ou ilimitada de, de, de transações. Na prática, hoje, já é um serviço que, em sua grande maioria, já são gratuitos.
2: Agora, Leandro, a tendência é, é o PIX é. tomar conta da, do sistema de, de pagamentos, DOC, TED, devem desaparecer, ou esse tipo de transação deve ser mantida com algumas, para algumas situações específicas? É uma ótima pergunta.
1: É, é muito prematuro dizer. É óbvio que, da mesma forma como a gente começou a ter as carteiras eletrônicas, transferências eletrônicas, nós imaginávamos, alguém poderia imaginar, quando você volta lá nos anos 2000, poderia imaginar, por exemplo, que é, poderia ser o fim do cheque, por exemplo, né? E isso na prática acabou não acontecendo. Claro que reduziu muito os volumes de cheque, é, mas eles não se extinguiram por completo. O que aconteceu foi uma transformação. O uso de cheque hoje, por exemplo, acabou sendo a, a, utilizado em situações a, em que você tem uma quantidade menor, mas o valor médio desse cheque subiu muito. Então, eu acho que aqui, até de doc, da mesma forma, eu acho muito prematuro a gente dizer que vai desaparecer. O que eu acho é que as pessoas vão se adaptar. É, com esses novos meios de, nossos me novos meios de pagamento, há a situação de cada um. Então, pode ser que tenha, tenha algumas pessoas que prefiram ainda continuar utilizando o DOC ou porque você consegue, os seus sistemas uh, já estão já preparados para isso. Tem outras que vão adaptar para o PIX. Tem outras que fazem pagamentos em espécie, em dinheiro, que vão migrar para o PIX também do outro lado. Então, eu acho que vai haver aqui um reequilíbrio. Muito, muito arriscado dizer que iria, vai acabar o TED e o DOC, mas eu acho que pode haver uma redução significativa sim, é possível. E o dinheiro?
2: E o dinheiro, né Transações em dinheiro?
1: Esse é, esse é um bom ponto, Emerson. Quando nós começamos esse projeto em 2018, é, o que nós observamos? Nós temos um estudo aqui da FebraBan é, que tem duas informações muito interessantes. Em, uh, em 2014, nós fizemos um levantamento e, e, e verificamos que o, o custo de distribuição do dinheiro é da ordem de 10 bilhões de reais por ano. Então, é, não, Eu não estou nem falando aqui de custo de segurança, não estou falando de custo de impressão de dinheiro, não. É simplesmente o custo de levar dinheiro. É, da, da, de uma base é, de uma transportadora até uma, um determinado município em outra região. Então, esse custo, só com a logística, é da ordem de 10 bilhões por ano. O Brasil, é, também esse estudo de 2014, nos apontava que o Brasil, comparativamente com outros países similares em termos de desenvolvimento, a gente tem uma quantidade de transações em espécie muito acima da média. Alguma coisa em torno de 38% do PIB naquele ano, de 2014 2015. De lá para cá, nós começamos a fazer vários trabalhos de maneira, de maneira que pudesse favorecer ao cliente a redução da circulação desse, desse, desse numerário eu acho que o Pix é mais um movimento nessa direção, é, na medida em que é, estamos montando montamos um ecossistema que, que vá facilitar a vida do consumidor de maneira que ele não precise mais é, né, que a gente consiga chegar a um limite, de que se não for necessário e se ele conseguir se adaptar, ele não vai mais precisar sacar dinheiro num ATM numa agência bancária, não vai mais precisar a ficar manipulando dinheiro. Então, é esse, esse é o grande objetivo.
0: Nós estamos conversando com o Leandro Vilaín, que é diretor executivo de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos. Agora, Leandro, o que as pessoas ficam com o um pé atrás quando nós falamos de transferências online é a segurança. E o PIX é justamente esse serviço que promete a maior agilidade possível, como você falou. Ou seja, o usuário uh, só passa um código ou CPF e pronto, a transferência já está feita. Esse sistema é seguro ou isso pode ser perigoso para invasões e roubo de dinheiro?
1: Não, não há, não há esse risco. A gente, tem, a gente colocou o sistema bancário... É, é, primeiro ponto, é importante destacar que o sistema bancário está absolutamente preparado uh, para todos os tipos de tentativas de fraude, tentativas de ataque cibernético. A gente tem hoje os maiores especialistas, porque, obviamente, o setor bancário ele é um setor visado e todo, todos os dias acontecem tentativas e todo, toda espécie de tentativas e estamos o tempo todo monitorando. Inclusive, aqui na própria Febraban, temos pelo menos dois 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 comitês que acompanham a situação é, praticamente dia a dia. É um comitê de prevenção a fraudes, tem um comitê agora de segurança cibernética que a gente acompanha como é que está o desenvolvimento disso. Como qualquer novo produto que está se colocando no ar, nós utilizamos as melhores tecnologias possíveis. Então, a, o que se, a, primeiro, primeiro ponto é que a, a transferência de recursos sempre vai se dar através do aplicativo do banco. Né, do aplicativo do banco, o aplicativo com a instituição financeira com a qual o cliente tem, é, tem relacionamento, então você vai entrar no seu aplicativo é o mesmo aplicativo que você usa para mandar TED, DOC e, e transferências bancárias, portanto ali vai ter mais uma opção chamada PIX, para transferências instantâneas. Portanto, em termos de segurança cibernética, também usamos o que, vamos usar o que tem mais moderno em termos de prevenção a esse tipo de, de fraude. Agora, obviamente que os primeiros, como qualquer lançamento de produto, as primeiras semanas, como a gente vai acompanhar o processo quase que hora a hora, dia a dia, é, Para ver se precisa, eventualmente, pode precisar de alguma correção, é, que é natural, dentro de um lançamento de um novo produto, mas estaremos acompanhando, posso assegurar a todos, que o sistema, além de seguro, ele, ele vai ter um acompanhamento ali, minuto a minuto, por uma equipe altamente qualificada.
2: Agora, Leandro, a gente sabe que os, os golpistas e os criminosos estão sempre atrás de, de alguma oportunidade, né? A gente, o serviço tem que estar funcionando ainda, mas a gente já começou a ver aí relatos de, é, de golpes sendo cometidos contra as pessoas. O próprio Jornal da Record é, mostrou é, já um caso aí de golpistas que enviavam links para as pessoas cadastrarem a, a chave Pix. E aí, o que, que era na verdade aquilo? Era o que o pessoal chama de phishing, né? para pescar os dados, a pessoa registrava lá dados e aí esses dados depois eram usados pelos golpistas. Então eu queria que você desse uma orientação de é, é, cuidados que as pessoas devem ter com golpes desse tipo. É.
1: Sem dúvida, Emerson, a, as tentativas de fraude sempre ocorrem toda vez que o cliente tem uma mudança no seu comportamento e a pandemia acabou provocando isso. As pessoas acabaram, as pessoas a ficaram mais em casa, fizeram cadastros nos, nos cadastros públicos para recebimento de, do auxílio emergencial ou tentar passar a transacionar mais por comércio eletrônico e obviamente os golpistas se aproveitaram dessas oportunidades e a gente percebeu agora durante, um, durante o período de pandemia um aumento de tentativas de fraude. E aí não foi só com o setor, não, não, não é só com o setor bancário, mas um aumento de tentativas de fraude na captura das suas informações pessoais, né, na, na captura é, do número de cartão ou da sua senha. Eu acho que sempre vale muito aquelas recomendações que a FebraBan é, sempre coloca é, nas mídias sociais, a gente sempre volta sempre a, a, a recordar as pessoas de que não clique. Em né, e-mails de, de pessoas desconhecidas, SMS uh, desconhecido não clique, o banco não manda ninguém na sua casa para pegar o seu cartão, o banco não solicita a sua senha em nenhuma hipótese. Então tem uma série aqui de, de cuidados é, que a gente tem que ter de tudo que é relacionado a uma mudança de rotina. Receber um e-mail dizendo: ó, oh, cadastre aqui para receber, cadastre seus dados aqui para receber, receber dinheiro, porque o ministério a, a, né, abriu aqui uma, uma, uma possibilidade de você receber um dinheiro desconfie, uh, não preencha não dê suas informações pessoais não clique em, 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 em uh, e-mails de, de origem desconhecida e principalmente links de SMS também uh, isso os bancos não fazem e, em geral, são tentativas de captura das suas informações pessoais, seja informações bancárias ou seja informações pessoais. Então, sempre vale a dica eh, de não compartilhar os seus dados eh, em nenhuma hipótese. Agora,
0: Leandro, ao fazer uma TED ou um DOC, a gente tem uma segurança pelo número de dados que nós precisamos inserir. Né? Você garante menos chances de transferir para a pessoa errada. Pelo PIX, exige muito menos dados, basicamente uma série de números apenas, o que acontece se eu transferir para a pessoa errada? É fácil reverter a situação?
1: Eu vou dar um passo atrás antes, Celso, porque o, o sistema, da forma como foi desenhada, ele vai ter um grande banco de dados onde todos os usuários estarão cadastrados. Então, na medida em que, por exemplo, alguém está mandando dinheiro para mim e digita o número do meu CPF, as minhas informações pessoais vão aparecer na tela de quem está enviando. Então, vai, ter uma, vai ter um processo de um segundo, um segundo passo de confirmação. Então, na medida que alguém está transferindo e coloca lá, por exemplo, o meu número de celular, o meu número de CPF, aquela informação vai na base centralizada, busca as demais informações que já estarão cadastradas lá e apresenta aquelas informações na tela de quem está enviando o dinheiro para ter a segurança de que está... Do, do banco de destino, o meu nome completo, o número da conta, o número da agência. O que o sistema faz não é que ele tenha uma quantidade menor de informações, mas ele vai facilitar a vida do cliente na medida que ele não, prevairá, não necessitará preencher todas aquelas informações. São duas coisas distintas, mas que fazem uma enorme diferença porque, no final do dia, ele, vão ter, ele vai ter dois passos aqui de, de confirmação. A outra vantagem é que, como, como um sistema eletrônico, esse sistema vai guardar toda a rastreabilidade do dinheiro. Nós teremos total controle com exatidão e praticamente online sabendo em caso de necessidade em caso de uma fraude, em caso de, uh, da, da, de uma secretaria de segurança, uma investigação policial, um mandato judicial, etc, etc nós vamos ter condição de saber exatamente quais foram as contas que aquele dinheiro transitou até o destinatário final. Então, para os fraudadores aí, eu acho que é um grande instrumento na medida que a gente vai poder identificar claramente a origem da, da fraude, caso ela venha a acontecer.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do podcast JR 15 Minutos. Agradeço a participação do diretor executivo de Inovação, Produtos e Serviços Bancários da FEBRABAN, Leandro Vilaim.
1: Muito obrigado, obrigado, Celso. Obrigado, Muito obrigado.
0: Agradeço também a presença do repórter da Record TV, Emerson Ramos. Emerson?
2: Obrigado, Celso. Prazer, prazer participar. Obrigado ao Leandro também pela entrevista.
0: Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários Andresa Tornelli e David Bezerra. Sonoplastia de Pedro Angeli. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.